1: estamos justamente a mitad del mes. En esta ocasión les traemos una historia que nos relata alguien que vivió algo sumamente aterrador, algo que tiene que ver con un familiar muy cercano y con el amor de madre que tanto las caracteriza. Bienvenidos como cada semana a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión tenemos una historia que se llama Los Duendes del Río y es traída para ustedes de parte de Marisela, una seguidora de caujo Relatos Macabros en Facebook. Yo los dejo para que disfruten de esta aterradora historia. Solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Comenzamos. Mi hija siempre ha sido una persona muy sociable. Desde muy chica hacía amigos de manera casi inmediata. Incluso antes de poder hablar bien, ya intentaba comunicarse con todo el mundo por eso cuando comenzó a hablar con sus amigos imaginarios, no me preocupé, la primera vez que la escuché ella estaba en la sala, tenía un montón de muñecas ordenadas de la más grande a la más pequeña, mi hija estaba sentada al frente y les decía que todos debían comportarse bien para poder salir a jugar, yo la vi desde la cocina y lo primero que pensé fue, mi hija necesita amigos, está tan solita que se pone a hablar con las muñecas, el tiempo pasaba y aquello se hacía más constante. En su recámara, en el pasillo, incluso en el baño, se le podía escuchar hablar con sus amiguitos. Hasta que una tarde mientras la bañaba le pregunté, Doris, ¿por qué te gusta hablar con las muñecas? ¿No te gustaría ir al parque a jugar con otros niños? No hablo con las muñecas, hablo con mis amigos. ¿Cuáles amigos? Pues los niños que vienen a jugar todas las tardes. ¿Y cómo se llaman? No tienen nombres. Como no tienen papás, pues no les pusieron nombres. Si bien aquello no era como para que yo encendiera las alarmas, sí decidí platicarlo con otras personas, principalmente con amigos que tenían hijos mayores y que ya habían pasado por esa etapa. Todos me decían lo mismo. No te preocupes, todos los niños hacen lo mismo, todos tienen amigos imaginarios con los que platican y juegan conforme crezca y empiece a ir al kinder, se le va a pasar, en parte esas palabras me dejaban tranquila, pero no del todo, ya ven que una madre siempre está al pendiente de sus hijos, pasaron los meses y mi hija por fin entró al kinder, como era de esperarse desde su primer día hizo de muchos amigos, todos los días llegaba a contarme lo mucho que le gustaba ir a la escuela y jugar con sus compañeros, pero me daba cuenta que los amigos imaginarios no se iban, una noche la estaba cambiando cuando vio unos extraños moretones en sus piernas. Llámenme loca, pero esos moretones eran marcas de pequeños deditos, pequeñas manos que habían apretado con mucha fuerza a mi hija. ¿Qué te pasó aquí, Doris? Nada, mami, me contestó muy apenada. ¿Tus amigos de la escuela te pegan? No. ¿Entonces quién te apretó tan fuerte? Fueron mis otros amigos. Están enojados porque voy a la escuela, me respondió No sé si quienes escuchan tienen hijos Pero entenderán que para un padre o una madre La seguridad y la salud de sus hijos es lo más importante Por eso me preocupé mucho En un inicio no le creí Un amigo imaginario no le iba a dejar un moretón tan real Al día siguiente hablé con la directora de la escuela y le expliqué la situación Ella me prometió que hablaría con su maestra para aclarar todo pero estaba muy segura de que hasta ese momento no había ocurrido ningún tipo de agresión entre los niños Cuando hablé con la maestra me dijo lo mismo Pero yo seguía sin creerles del todo Comencé a hacerlo conforme pasaron los días Una tarde escuché a mi hija discutir Ella decía de manera molesta que no le gustaba que le pegaran Y que tenía que ir a la escuela para aprender a leer Que no quería que le dejaran de hablar pero que tampoco quería dejar de asistir escuché detrás de una pared y de pronto la escuché gritar. En ese momento salté de donde estaba para tratar de ver con quién hablaba, pero para mi sorpresa, no había nadie. Mi hija se tomaba el brazo y tenía una cara como de miedo. ¿Qué pasó? ¿Con quién hablas? Con nadie, me pegué yo sola. No, no te pregunté quién te pegó, solo quiero saber con quién estás jugando. Mi hija no quería decirme nada, estaba francamente asustada, pero poco a poco fui manejando la situación, al grado de que por fin me pudo decir algo. «Ya no quiero que vengan a jugar», me dijo entre sollozos. «Siempre me pegan y me dicen que me van a llevar con ellos, que no quieren que vaya a la escuela y que no quieren que tenga más amigos. También me piden muchos dulces, pero aquí no tenemos y por eso se enojan». Esa tarde, mientras la consolaba, Doris me dijo que eran tres niños, que venían todas las tardes a jugar con ella no hablaban pero por alguna razón ella los podía escuchar esos niños andaban desnudos tenían los pies grandes y las manos llenas de pelo ojos grandes y saltones y cabello largo y negro no sabía dónde vivían pero sabía que salían del río esa descripción para nada era la de un niño a partir de ese momento comencé a ser más cautelosa y más observadora comencé a darme cuenta de que durante las tardes Escuchaba ruidos A pesar de que la niña estaba cerca de mí Escuchaba Si quieren llámenle risas Pero no creo que sea eso Una tarde había llegado mi esposo muy temprano Habían tenido un problema en el trabajo Y los dejaron salir Estuvo jugando con la niña un buen rato Hasta que en algún momento Ella se paró y corrió a su cuarto ¿Qué le pasa a Doris? ¿Por qué salió corriendo? ¿La regañaste otra vez? No Y ven siéntate que quiero hablar contigo desde hace unos días la niña ha presentado ciertos como moretones, te juro que yo no le pego, no sé si tú lo haces pero a mí se me hace que es otra cosa, mi marido se molestó mucho, él pensaba que yo trataba a la niña con un poco de violencia, cuando le expliqué la situación se puso un poco de mi lado, también creía que en la escuela los estaban maltratando, pero todo eso cambió una noche, eran cerca de las 9 de la noche, en teoría la niña ya debería estar dormida, de pronto, escuchamos que se cayó una pila de juguetes. Él se levantó, fue a ver qué pasaba, y cuando entró a la recámara, no encontró a Doris. Comenzó a buscarla debajo de la cama, en el closet. Fue a la sala, pero tampoco la encontró. Fue ahí cuando me llamó. Yo salí despobrida de la recámara. No sé, ese sexto sentido que tenemos las mamás. Sabía que algo le había pasado a mi hija. Comenzamos a buscarla por toda la casa y no encontramos ni un solo rastro de ella. De pronto, escuchamos otra vez aquel ruido. Esa risa, por decirlo de alguna manera. No sé si me lo vayan a creer, porque hasta el día de hoy, yo sigo sin creerlo del todo. Pero en el pasillo, justo desde la puerta del baño hasta la recámara de nuestra hija, vimos pasar a lo que parecía ser un duende. La descripción coincidía justo con la que me había dado mi hija. Era un ser pequeñito, con cabello largo y negro, enormes pies y unas manos llenas de pelo. Corría demasiado rápido, pero logramos verlo. Mi esposo se asustó igual que yo. Al principio dudamos en ir a ver qué era eso, pero la necesidad de encontrar a Doris nos dio la fuerza y la valentía para enfrentarlo. Entramos a la recámara y no veíamos absolutamente nada. De repente escuchamos algo que se movía, algo que venía de donde estaba la pila de juguetes que se había caído minutos atrás. Nos quedamos petrificados como esperando a ver si salía algo de ahí En mi mente yo quería que fuera una rata a pesar de que me dan asco y les tengo mucho miedo Pero cualquier cosa hubiera sido mejor que volver a ver ese cuerpecito corriendo por la recámara de mi hija De pronto y sin previo aviso unos pequeños y veloces pasos nos hicieron voltear De nuestra recámara vimos salir a otro hombre de ese mismo tamaño Sabíamos que eran hombres pues su desnudez los delataba fue ahí cuando nos dimos cuenta de que lo que estaba pasando era algo sumamente diferente. Corrimos de nuevo hacia la sala. Mi marido lo primero que hizo fue tomar el teléfono y llamar a la policía. Yo le decía que de nada iba a servir, que teníamos que buscar a Doris, que tenía que estar muy cerca de aquí. Mientras mi esposo llamaba y trataba de contarle a la policía lo absurdo del problema, yo me empecé a recordar muchas cosas. Cosas como que los niños venían del río. En ese momento le dije a mi esposo que colgara y que fuéramos rápido al río. Cerca de la casa, a unos 50 metros, pasa un río bastante sucio. De río ya podríamos decirle muy poco. Es más bien un canal de agua.
0: Muchos de nosotros tenemos no plush care.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Las negras olvidado por la ciudad. Desde que nos mudamos ahí, los vecinos no paran de contar historias sobre seres que se aparecen en ese lugar. Desde la famosa Llorona hasta los famosísimos Chaneques. Para nosotros, que no somos originarios de esta ciudad... Esas historias no eran más que un mero folclor, pero en este momento yo comenzaba a creer que tal vez todo eso tenía sentido, y eso me aterraba aún más. Mi esposo acudió al vecino para pedirle una linterna, le explicó lo que estaba pasando, le dijo que habíamos tenido un encuentro con unos duendes y que muy posiblemente ellos habían llevado a nuestra hija. El vecino de inmediato reaccionó, nos dijo que nos iba a ayudar, que esto ya había pasado antes en otra casa de la colonia. En cuestión de minutos, varios vecinos se organizaron para ayudarnos con la búsqueda. Ahora que lo pienso, si no hubiera sido por ellos, tal vez nunca hubiera encontrado a Doris. No me queda más que agradecerles eternamente por su apoyo. Los hombres de la colonia se internaron con mi marido en el río. Llevaban linternas, algunos palos y uno de ellos cargaba un rosario. Yo quería participar en esa búsqueda. Yo quería adentrarme ahí. Yo quería encontrar a mi hija y cargarla con mis propias manos pero las mujeres no me dejaron, ellas me pidieron que por favor me sentara con ellas a rezar, que en este momento era lo único que podía salvar a mi hija, yo no era muy creyente, pero en ese momento no me quedaba de otra, las mujeres y yo comenzamos a rezar, yo no sabía, solamente seguía y repetía lo que ellas decían, terminamos de rezar y en una de ellas me dijo, hace casi 10 años intentaron llevar a mi hija, todo empezó como un simple juego y terminó siendo casi catastrófico, por favor, siempre hazle caso a la niña cuando te diga algo, especialmente si la escuchas hablando sola o con algunos de sus amiguitos imaginarios. La mujer me contó una historia muy parecida a la mía, pero la de ella era un poco más terrorífica. Ella cuenta que le tuvo que arrancar de las propias manos a su hija a esos seres que se la querían llevar, esos seres que se ponían violentos y que le dejaron marcas en las piernas a la niña, marcas que se volvieron cicatrices y que hasta el día de hoy no se han podido borrar. En lugar de darme paz, me estaban haciendo sentir peor. Me daban más ganas de correr y de buscarla. En ese momento recordé unas palabras. Recordé que Doris me había dicho que ellos le pedían dulces y que como nosotros no teníamos, ellos se enojaban. Le pedí a las vecinas que por favor me ayudaran a conseguir todos los dulces posibles, que posiblemente con eso los podríamos convencer. Ellas no entendían. Ellas pensaban que era parte de mi frenesí. Aún así aceptaron. Fuimos a las tiendas que quedaban abiertas y compramos todos los dulces que podíamos. Regresamos a la calle y nos internamos en el río. Mientras caminaba yo iba arrojando dulces, como si se trataran de migas de pan en ese cuento de Hansel y Gretel. Gritaba el nombre de mi hija y escuchaba las voces de los hombres y veía las linternas moverse. De pronto, vi a uno de esos seres corriendo detrás de mí. En ese momento me detuve y comencé a tratar de hablar con ellos les ofrecí dulces, les dejé una bolsa justamente en el suelo, les dije que por favor me devolvieran a mi hija y que a cambio ellos no pararían en tener sus golosinas, les dije que estaba dispuesta a dar mi vida por la de ella, pero dudo mucho que ellos hubieran entendido eso, de pronto una de esas cosas se presentó ante mí, pude ver de frente su horrible aspecto, era justo como me lo decía mi hija pero multiplicado por 10, tal vez la inocencia de un niño logra ver la parte más buena de esas cosas, pero nosotros los adultos, podemos ver la maldad en sus ojos, por un momento pensé que me iba a atacar, me miraba de una manera horrible y me enseñaba la lengua como si tuviera hambre y me quisiera devorar, se acercó lentamente a mí, usaba los brazos como si fueran unas piernas, caminaba en cuatro patas como si fuera un gorila, cuando lo tuve suficientemente cerca cerré los ojos pues esperaba yo lo peor y en eso escuché el sonido que emite la bolsa de los dulces, cuando abrí los ojos, ya no había nadie ante mí, y tampoco estaban los dulces, no sé qué fue lo que me hizo querer regresar, pero salí de ese río empapada y corriendo hacia mi casa, cuando llegué, lo primero que hice fue entrar al cuarto de mi hija, y ahí la encontré recostada, completamente mojada y con muchas marcas en los brazos, sangraba poco, no era como para llevarla al hospital, pero en ese momento yo me sentí más tranquila, esas cosas me la habían regresado, no fui la única en verlo, una de las vecinas que me acompañó también se dio cuenta Y me dijo que esta vez había sido muy afortunada Mi esposo acababa de comprar esa casa Sin embargo decidimos no seguir viviendo cerca del río Seguimos viviendo en la misma ciudad Pero ya un poco más alejados Esa casa la terminamos por vender Y hoy en día tratamos de vivir felices y sin ese recuerdo Mi hija creció aparentemente sin recordar aquella noche Tampoco se acordaba mucho de sus amiguitos nosotros tratamos de esconder ese tema para siempre. Temíamos que si en algún momento ella lo llegaba a recordar, eso se pudiera revivir. En 2018 mi hija se fue a estudiar a la universidad. Mi esposo y yo nos quedamos prácticamente solos. Hoy les escribo esta historia porque ayer, mientras limpiaba su cuarto, encontré un montón de envoltorios de dulces debajo de su cama. Dulces que si no más recuerdo, eran los mismos que yo le compré a aquellos seres aquella noche que me devolvieron a mi hija. No sé si sea una señal o no sé si simplemente sea basura que dejó ella antes de irse a la universidad. Pero tengo miedo. Tengo miedo de que sea un mensaje de que van a ir por ella o de que van a regresar esta vez por mí. Si es por mí no tengo problema, pues yo me ofrecí aquella noche. Solo pido por favor que cuides Dios a mi hija y que no permitas que esos duendes se la lleven una vez más. Pocas veces podemos vivir tan de cerca una experiencia tan aterradora como esta. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo los espero aquí la próxima semana. Ya saben, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?